0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z evanielického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Brať sestry, ako si už bolo oznámené, práve dnes chceme pripomínať našich predkov, ktorí nie sú medzi nami. Nie je to len spomienka akoby smutná, že my na tých, ktorí už odišli, aj keď iste to má svoje miesto. Chceme myslieť na tých, ktorí tu zostávame a na to, čo nám Pán Boh hovorí. Lebo napísané v Božom slove, že... Čo by človek dal ako výkupné za, duš- za svoju dušu? Dneska ľudia chcú získať veľmi veľa, akoby celý svet. A Panež hovorí, čo ti to prospeje, keď získaš aj celý svet, ale strátiš svoju dušu, strátiš väčnosť, strátiš to, čo Pán Boh ti a mne a každému z nás pripravil vo svojej láske už kedysi, kedysi dávno. Dnes teda s ďakujem, myslím na našich drahých zosnulých, na rodičov, starých rodičov, máželov, mážalky ale žiaľ aj na deti, ktoré už nás predišli do väčšnosti a ktorí nám chýbajú. A obyčajne sa hovorí, že možno aj vtipne sa hovorí, že svoj vlastný pohreb nie je možné zmeškať. Ale žiaľ, život nás učí, že mnoho ľudí zmeška celý svoj život. Prejdú ho bez toho, aby si všimli, že v tom živote sa majú stretnúť s niekým, kto je veľmi významný, s našim nebeským pánom, poznať o skôr ako ho stretneme raz vo väčšnosti, keď nás bude súdiť. na poslednom súde. A preto aj dnes som vybral slova, ktoré nás majú pozbudiť v našom kresťanskom živote i v nádeji, i v rozhodnutiach. Môžeme stáť z k Božiemu slovu. A v Lukášovom Evangeliu 16. kapitole, z ktorého aj kúsok čítali, čítame príbeh o boháčové Lazarovi. 16. kapitola, 19. verš hovorí toto. Bol bohatý človek. Obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň honosne alebo skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lázár, ktorý ležiaval pred jeho bránou, vredovitý a žiadal si nasítiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psi prichádzali a lízali mu rany. Ten chudák umrel, ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a z zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára a zavolal, otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si konec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plamení. Ale Abrahám mu odpovedal, synu, rozpomeň sa, že ty si svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zase zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho medzi nami a vám je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľ chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ sa nedostali k nám. Na to povedal boháč, prosím ťa teda, oče, pošli ho do môjho domu, môjho oca, mám totiž 5 bratov, nech im svedči o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahamu povedal, maj Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil, nie, otec Zábraham, ale keby niekto z vrtvých šiel k ním, kajali by sa. Povedal mu, keď a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z vrtvých stal. Amen, to je Bože slovo. môžu sa skloní ku modlitbe. Nebeský otec, ďakujeme ti, že nám pripomínaš našu pominuteľnosť a hoci neradi hovoríme o smrti. Ty nám hovorí, že tu máme ju mať vyriešeno, aby sme mohli vo väčnosti mať pokoje. Tak dnes prichádzame a ďakujeme z našich blízkych za ich životy. Prosíme, daj nech náš život sám, ten, ktorý teraz prežívame, nech je vstupnou bránou, cestou za tebou a skrze teba do väčnosti. Prosíme, daj nech, tvoje slovo dnes nás môže napomenúť. Tým správnym spôsobom o sa nás dotkne na mieste, je to my dnes potrebujeme. Spoliehame sa na teba ako na dobrého otca ktorý nechcete, aby sme zahynuli, ale aby sme mali väčší život. Amen. Preťa sestry, tohto muža, toho bohatého muža, nie je to problém, že bol bohatý. Problém je ten, aký mal postoj k svojmu bohatstvu. Tak ako vždy hovoríme, nejde o to, aby sme nemali peniaze a boli chudobní. To nie je Boží cieľ. Boží cieľ je mať správny vzťah postoj svojho života, a srdca k tomu, čo nám pán bozveril. Čo máme, peniaze, majetok alebo mnohé iné veci. A ja som dnes tohto muža, o ktorom hovorím, od toho bohatého, nazva, alebo môžu nazvať, že je to pán neskorý. Môže to byť jeho priezvisko a pochopíme časom, že celý jeho život, ktorý sme dnes čítali a ten diál, ktorý sa odohrával, svedčí o to, že tento muž bol naozaj muž, ktorý by si zaslúžil, zaslúžil meno. Nie, že bohač, ale pán neskorý. On totiž všetko vo svojom živote, všetky veci, ktoré boli dôležité, podstatné, totiž všetky zmeškal. A jednu z tých vecí nerobil tak aby ho robil v správnom čase na čas. A tento pán Neskori nepochopil, že v prvom rade smrťou sa život človeka nekončí. V toto príbehu pán Neskori žil svoj život naplno. Žil tak, ako keby zajtra už nemalo ani nastať. Nemyslí ani na smrť, nemyslí ani na choroby, len si užíva svoj život. Čítame ňom aj to, že si nevšíma svojho suseda, povedzme svojho blížneho Lazára, ktorého meno poznáme, ktorý bol chudák, vredovitý, chorý a tak ďalej. A možno tušil, že práve tento chudák nebude dlho žiť. Možno sa každý deň díval z okna na neho pri svojom bohatom prostretom stole a hovoril si, mm, dáva mu možno deň, možno dva, uvidíme, už tu asi dlho nebude. Ale určite vedel o ňom, pretože Biblia hovorí, že mu nedal nič zo svojho stola, ani len tie veci, ktoré on sám nedojedol. Vedel o ňom. A tento človek, si hovoril, smrť, utrpenie, to sú veci, ktoré sú vyhradené pre úplnených ľudí. Nie pre mňa. Možno takto vážoval ten človek. Ale chcem povedať, že dnes veľmi často to býva aj v našom živote tak, ako je to v jeho živote, že vidíme svoju mladosť, vidíme svoje bohatstvo, vidíme svoje, svoje zabezpečenie. Na mnoho, mnoho mesiacov alebo rokov dopredu asi povieme, všetko mám, čo potrebujem, nemusím sa o nič trápiť. Viete, Biblia je plná príbehov o človeku a mne teraz prichádza na um ten, ktorý vypoznáte poznáte, o bohatom človeku, ktorému pole prinieslo hojnú úrodu. A on si povedal, mám všetko. Nemám to nechať, zbúram sípky, postavím si väčšie. Hej, dneska, keby sme to preložili do dnešného jazyka, poviem si, mám dobrú prácu, dosť peňazí v rôznych menách, v zlate, uložím si to a potom si povie, duša moja, užívaj si žij, lebo máš na mnoho, mnoho rokov, na mnoho, mnoho generácií dopredu, máš z čoho žiť. A viem, ako končí ten príbeh. Biblia hovorí, Bázon povedal mu Boh, tento, túto noc, ti Boh vezme život a to, čo máš, komu to zostane. A tak aj tento človek reprezentuje to, čo dnes ľudia akoby žijú, Tože žijú, ako by zajtra nebolo smrti. Veci, choroby a samoty sa týkajú tých iných ľudí. To nie je môj problém. Ja si budem užívať svoj život. Viete, ľudia dnes žijú jednu myšlienku alebo jeden život. Ja som si to všiml, možno, aby to vidíte v živote. Myslia si, že to, o čo sa nezaujímajú, že to neexistuje. Nebudem sa zaoberať nejakými vecami, ktoré ma trápia alebo ktoré trápia tento svet. Neexistuje to. Vypnem správy, Existuje taká stránka, ktorá sa tušila vola Dobré noviny, alebo také čo si alebo to kedysi bolo, kde boli iba zaručenie pozitívne správy. Predstavte si, že ráno stanete, otvoríte noviny, kde sú len pozitívne správy. Také, čo vám vôbec ne, 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 neurobia ťažký deň, ani žiadny mráčik na našom živote. Všetko je dokonalé, proste iba samé dobré správy. A preto sa ľudia myslia, že to, čo, o čo sa nezaujímajú, to neexistuje. Nie je Boh, nie je ani väčšnosť, nie je možno ani smrť nie ani žiadny Boží súd, lebo ja sa o to nezaujímam. A mnoho ľudí takto žije. Ja sa o tieto veci nezaujímam. Ale viete, nezaujímať, nezaujímať sa o veci, ktoré nie sú, alebo nebrať ich v potaz do svojho života je niečo podobné, ako keď sa postavíme do, do okna na piatom poschodí, vyskočíme z a povieme si, ja neverím v gravitáciu, ja to už si prežijem. Neverím v gravitáciu. Najbližších pár sekúnd toho človeka presvedčí o tom, že sa veľmi mýlil. Napriek tomu, že never v gravitáciu, už to nebude. Toto je sa najlepší príklad k tomu, že kľudne mysliť, kľudne nemyslieť na to, že po tomto živote na svete prichádza aj smrť, je presne toto, ako tento človek rozmýšľa. Neverím na smrť, neverím na súd a preto sa ma to nebude týkať. Alebo že som nás učí, po smrti prichádza väčšnosť a tá je istá pre každého človeka. Každý z nás bude žiť väčšie. Každý z nás. Otázka je, na akom mieste budeme žiť. Dnešný, dnešný príbeh hovorí o tom, že Lázar, ktorý umrel, ho zaniesli aneli do Lona Abrahámovo, čo znamenalo e, do väčšnosti k Bohu. A naopak Boha skončiu v podsvete, že ho pochovali, nečítame viac, ako to bolo, ale stará z používa výraz HDS, aké si podsvete, kde ľudia čakajú na súd a tak ďalej. Je to široká téma, nemusíme to úplne vedieť, ale ide o ten rozdiel, väčnosť. jedna je tam a druhá je tam. A tak každý z nás má väčnosť pripravenú, ale nevieme, kde bude. A ten čas na tomto svete, ktorý žijeme, o ňom hovorí, tu je priestor na to, aby si so svojím životom spravil niečo, čo ti dá istotu, kde tu väčnosť, budeš môcť. Stráviť. Druhou chybou pána neskorého bolo to, že veľmi neskoro rieši vzťahy, ktoré mal riešiť počas života. Veľmi neskoro. Čítame, že boháčovi nebol Lazar neznámy. Ten človek lehával pred jeho bránou a zrazu v mukách podsvetia presne pozná jeho meno. A volá na Abrahama. Otec Abraham, pošli toho Lazára môj prsi omočil a môj jazyka sa dotkol. To jazyka, ktorý celý život možno pil, tie najkvalitnejšie, najvyberanejšie vína, nápoje, jedlá, nič zlé, nebolo, sa nedotklo jeho úst a zrazu toho Lazára, ktorý bol chorý, daj, aby mohol mi ovlažiť ústa. Lazár, ktorý je v lone Abrahama, ale nemôže prísť, pretože tento pán neskorý zistí, že sa v jeho živote nie je stala chyba. Niečo zanedbal. A to sa týka mnohokrát aj nás vidíme svoje životy, že niekde sme spravili chybu vo vzťahoch, niekde sme mali pridať, byť možno viac láskavejší. Urobiť ten ústretový krok, na niekoho sa usmiať, prvý podať ruku, aj keď možno to nebola naša úloha, ale slovo nás varuje, keď sa ideš modli do chrámu a prinášaš Bohu svoj dar. To bol ten obraz staré zmluvy, keď prinášali dar na zmierenie, tak hovorí Pán Ježiš, ak vieš, že niekto má niečo proti tebe, choť a zmier sa s ním a potom sa vráť a prines mi dar. Je povedané, potom príď za mnou, keď budeš vedieť, že si zmierený s človekom, s ktorým si možno práve sa pohádal, alebo dlhodobo máš s tým problém. Ako sa môže modliť za odpustenie, keď my nie sme ochotní dať odpustenie inému človeku? Viete, dobrá modlitba, ktorú začíname, akúkoľvek inú modlitbu, taká predmodlitba, pred všetkými modlitbami, ktoré máme, či tu, alebo doma, je to, pane, odpust mi moje hriechy, tie, o ktorých viem, aj tie, o ktorých neviem. A Pán Boh cez Ducha Božího veľmi rád ti tvoje hriechy, aby si o nich vedel, možno o nich Bohu viac povedal, ako si ich v hlave, vyznali do väčšej hĺbky, aby si mohol za iné veci prosiť s čistým srdcom. Takto si to Pán boh predstavuje. A tento človek, boháč, vidí, že je neskoro. Je neskoro budovať z s Lazárom, lebo už každý sú na jednej strane sveta. Je neskoro byť láskavým, všímavým, a pritom Ježiš povedal, čo ste urobili jednému z týchto maličkých, to ste mne urobili. Alebo čo ste neurobili jednému z týchto maličkých, to ste mne neurobili. A toto je vec, ktorá sa stáva aj nám. Bohužiaľ, že až keď naši blízky odídu do večnosti, tak si povieme, koľko vecí sme s nimi chceli urobiť, koľko vecí sme mohli robiť lepšie. Preto to hovoríme, nie aby sme sa dnes trápili. pamo nám odpúšťa naše hriechy, ale kým žijeme, to dnes. I dnes mám okolo seba ľudí, blízkych, blížných, priateľov, známy, susedov, ktorí majú nejaký deficit možno lásky z našej strany voči nim. Určite aj iní voči nám sú dlžníkmi lásky. Pavol to hovorí, nič si nedlhujte, bratia, len aby ste sa milovali a to asi si nám, my dlhujeme to najviac alebo najčastejšie, ale má nás to poučiť, že je neskoro chcieť s niekým a dobre ste, aký ten človek už nie je na tomto svete. Buďme šťastní, ak nám pámoch doprial, bratia sestra, k nám doprial, s našimi drahými sa rozlúčiť, zmierený. že im akoby nič nedlhujeme, že sú upokojené naše vzťahy a máme vyrovnané srdce a hovoríme si, urobil som všetko, preto, aby som s mojim otcom mamou a tak ďalej, a tak ďalej, že som sa si mohol pekne rozlúčiť. Toto je veľmi dôležité. Lebo je neskôr vzťah s blízkymi rieši po smrti. A to nás privádza k tomu najdôležitejšiemu vzťahu, že i s Bohom vzťah riešiť po smrti sa vlastne nedá. Kapitola života je odzotvorená, niektoré cirkvi hovoria, že je to ešte možné a tak ďalej, nebudeme to riešiť. Bože slovo nehovorí, že môžeme svoj vzťah s Bohom vylepšiť. Pretože napísané v tomto príbehu, Lázar vzal za svojho života zlé veci a tí bohači je dobré. Nedá sa to zameniť. Nemôžeme ani pridať k tvojim zlým, alebo k tvojim dobrým niečo, ani k jeho nemôžeme nič predať. Je to uzavretá vec. Budeme to už len posudzovať. A preto riešiť vzťah s Bohom po smrti nie je možné. Preto kážeme, či na pohreboch, či na takýchto stretnutiach, tu na tejto zemi máme čas sa zmieriť s Bohom. A Boh nám to ponúka, vo veľkej svojej láske. Tretou vecou, ktorú pán neskori urobil chybu, čo zase zmeškal, je to, že prosí príliš neskoro. Príliš neskoro prichádza prozba, až vtedy, keď vidí rozdiel, že Lázar je tam, kde on by chcel byť, a on je tam, kde by nikto z nás nechcel byť, vidí, že tie miesta si nemôžu vymeniť. Viete, napísané, že Boh miluje pokorného človeka cesta k Bohu a k Božiemu srdcu je jednoznačne pokora pred ním a viera v Pána Ježiša Krista. Ale tento človek prosí príliš neskoro. Už tu na tomto svete nám pán hovorí, že v je to napísané. počúvajme dobre, 51. žám, Bohu milou obeťou je duch skrúšený. Ty, Bože, nepohrdáš srdcom skrúšeným a zdrveným. Toto je evanielu, to je dobrá správa pre nás. Práca straka, keď máš skúšané srdce, sám zo seba je nám zle, tak Pán Boh vidí, ako, ako sme možno zhnusení, čo je ten, asi ten najlepší výraz, a hovorí, ja, mám, ja milujem, keď ty si zo seba zhnusený, lebo vtedy to znamená, že chceš niečo robiť. Vtedy, keď nám je zle zo seba, potrebujeme, pýtajme sa, čo bude s mojim životom, vtedy Boh prichádza a hovorí, ja ti som odpustiť, ten najlepší stav sa cítime pred Bohom malý a slabí. A my čítame, že Boh miluje skrúšeného srdcom. Nepohrdá takým človekom. Dnes máme možnosť prísť k Večeri Pánovej a to je priestor pre skrúšené srdce. Možno postý za ten istý hriech, ale Boh to má rád, keď to je úprimné. Dáva jasné rozhodnutie, aby sme to robili inak. Ale Boh miluje skrúšené srdce. To je evanílium možno dnešné nedele. Boh milé srdcom. A medzi tými dvoma miestami, o ktorých hovorí Lázara Boháč, nebohom ma Peklom, sa nedá prechádzať. Ako som už povedal, niektoré cirkvi hovoria, že sa dá vymodiť z pekla, nie je to pravda. Bože slovo nám hovorí, že to nie je možné. Nie je možné prechádzať z jednej strany na druhu. To, čo sa udej na tomto svete, zostáva, alebo teda ide do väčšnosti. To, čo tu žijeme, má vplyv na našu väčšnosť. A poslednú vec, ktorú tento pán neskori mešká, alebo jednu z posledných vecí, je to, že meška aj v láske ku svojim bratom. On si zrazu spomenie, aha, páni, ja, ja mám ešte piatich bratov vo, vo svojom dome u môjho otca, prosím ťa, pošli Lazara, aby sa vyhli, aby, aby nežili tak, ako som žil ja. Zrazu má lásku aj pre iných ľudí, ale mešká s ňou, pretože pre svojich bratov akoby nemôže urobiť to, čo by chcel. On si myslí, že pábo sa zmiluje, pošle Lázara a povie, no tak dobre, Lázara, chodím sa zjaviť, ukáže, si bol mrtvý a žiješ. Tak ako pán Ježiš a mnohí v neho uverili. A možno tento človek si myslí, že to je cesta, keď pošle Lázara a Lázar im povie, no tak viete čo páni, ten váš brat skončil zle, tu máte možno fotku z nejakého pekla, alebo ja neviem, ako by to urobil, alebo nejaký opis a viete čo, žite normálny život. Ale táto láska meška z obidvoch strán, dá sa povedať. Pri hroboch našich blízkych často myslíme na to, že sme im ešte chceli niečo povedať, urobiť a už sa to nedá. Môžeme im povedať práve o tom, že môžu byť zachráneni pre väčšinost, ale sme to neurobili. A zvláštnu vetu hovorí Abraham z neba, tomuto boháčovi. Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť ani keby niekto stal z mŕtvych. Veď aká to je pravda v našom živote dnes? Keby aj mŕtvy stal z hrobu, ľudia sa nezmenia. Koľko v našom živote ľudí, ktorí povedia, keby toto Boh spravil, tak ja neviem, uverím v neho. A viete čo mám? Moja skúsenosť taká, že mnoho, mnoho ľudí z nášho zboru, alebo tí, ktorí sa tu sem tam ukázali, ukážu, čo je dobré. Mnoho náštev sme mali, kde sme sa modli za chorých, za rôzne iné ťažkosti a bolo im pomohnuté, naozaj sa v jej živote z Božej strany stala nejaké dobro. A tí ľudia tu nie sú. Nie sú tu. Ani sa neozvu, že aha, tak niečo som dostal, nebolo by niečo spraviť. Nie, že naoplátku, ale to dobro ma zavezuje sa pohnúť nejakým smerom. A tí ľudia to neboli. Preto chcem povedať, že dnes, aj keby naozaj prišiel Lázar k mnohým ľuďom dnes povedia, to je vymysel, to je nejaká umelá inteligencia, to je, to je nereálne. To nemá zmysel. A presne o tomto, ako by, ako by, hovoril, ako by hovoril ten, ten Abraham, že nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto stal z mŕtvych. Nie toho človeka, nie tej sily. Ale takáto je realita, ale len cez slova Biblie by sme mali poznať Pána Boha. To je tá vec, cez ktorú On k nám hovorí, aj keby mŕtvy stal, nezmení sa to. Nezmení sa to. To, že sa niečo mení, je to, že Boh v našom živote niečo urobí, keď potom veľmi, veľmi túžime. Boh hovorí, ak ma budeš hľadať celým, celým srdcom, dá sa ti nájsť. Ak Boha máme, ako u nás sa vrávalo, že vysím na klínčeku, že hej, keď potrebujem, tak ťa zvesím, inak, ťa, inak vysíš na klínčeku. Keď Boha zvesujeme z klínčeka, len dobu vtedy, keď potrebujeme, boh, povedá, boh hovorí, že nepotrebuješ ma. Dovtedy si pomôžeš sám. Ale Boh hovorí, ak celým srdcom budeš hľadať, dám sa ti nájsť. A tak slova páneša Krista nás chránia pred týmto súdom, ktorý zažíval, ktorý zažíval bohač, nemilosrdný bohač. Chráňa nás v tom, že nám hovorí, že môžeme ho poznať ako živého Boha. Vo večeri, pánovi, môžeme dnes titiť odpustenie, milosť, priazne to všetko a vedomie, že Ježiš nám pripravil miesto vo večnosti. Prvý z Jánov hovorí toto. Kto má Syna, má život, ale kto nemá Syna Božieho, ten nemá života. Ináč povedané, ak veríš Krista ako Spasiteľa, máš večný život, i keď umrieš. Ale ak nemá Syna Božieho, pohrdáš ním, nemáš večný život. Vyzerá to čierno-bielo. Ale láska obedi, že Krista bola tieštenom Buď umrel, alebo neumrel. Ak neumrel, sme vo svojich hriechoch. Ak umrel, tak je nám odpustené. Máme väčší život a máme skresenie vďaka nemu. A ďalej ten verš pokračuje. Vieme však, že prišiel Boží syn na dal nám schopnosť poznať toho pravého a my sme v tom pravom totiž v Ježišovi, Kristovi, jeho synovi. On je pravý Boh a väčší život. Bratia a sestry, tento pán, ktorý stále meškal tento Pán, ak som nazval, pán neskorý, Mnohokrát reprezentuje mnohých, možno aj z nás. Ale kým si to na tomto mieste žije, že ešte nie neskoro. Ne sme počuli príbeh, alebo teda text z Evaníľa, ktorý hovoril o šafárovi. Bolo mu povedané, vydaj počet zo svojho šafárenia, Bož, nemôžeš ďalej šafáriť. To je konec sveta, konec života. A ten slová raz aj k nám. Vydaj počet zo svojho šafá, ako si žil, čo bolo v tvojom živote. Bratestra, ne, pán neskorý zmeškal všetko, čo mohol. Ty, ja nemusíme. Ľudia, ktorí počúvajú toto slovo, nemusia zmeškať veci. Pretože ešte žijeme. Máme čas na to, aby sme ho mohli nájsť. Ja dnes možno to neboli plné slova, ktoré ste čakali, že budeme z láskou spomínať na našich drahých blízkych. Na to, to sme robili na cintorínoch počas tohto týždňa, že sme s ďakovaním mysleli. Verím, že tak to bolo. Ale dnes je nám čas sa pozbudi napomenúť vecami, aby, aby sme vedeli, že... Ten, ktorý tam leží na tom cintoríne, že to je človek, ktorý mi dal možno vieru. Zas, zaslúžil sa o to, aby sme tu dnes mohli byť. A to je vďačnosť. A tak pán nám dáva túto vďačnosť, ale dáva nám aj výstrahu, aby sme svoje životy nepremárnili, ako tento pán, ktorý stále meškal. A Napokon zmeškal nie iba svoj pohreb, tam nezmeškal, zmeškal celý svoj život. Zmeškal celý svoj život. A to je to, čo by sme nemali urobiť. Nech nás pán v tomto požehnáva, a vedie. A nám istotu že On je s nami, Pán Bož, dáva čas i dnes je ten čas milosti, kedy môžeme k Nemu prichádzať. Ďakujem Bohu za to. Amen. Môžeme sa modliť teraz. Pane Nebeský Otec, ďakujeme Ti, že si nás postavil do slova, do svetla Tvojho slova, že vidíme, aký náš život je. A nikto z nás nemôže povedať, ja neumriem alebo mňa nebude súdiť, lebo ja v Teba neverím. Môžeme si nahovoriť čokoľvek, ale vieme, že to nie je pravda, lebo Tvoje slovo nám hovorí opak. Ďakujeme ti za tento príklad, ktorý sme dnes čítali, veľmi napomínajúci, ale za, na druhej strane veľmi, veľmi pozbudivý, lebo kým dýchame a žijeme, môžeme stále prichádzať k tebe. Ďakujeme ti, že nám dávaš nádej, že ak naše životy ti patria, tak aj keby sme hneď umreli, ty nám dávaš väčšinu. Lebo pane veď preto máme žiť. Áno, máme radi tento svet, máme radi to, čo máme, svoj domov, domy, svoju rodinu, svoju prácu. Máme radi život na tomto svete a predsa si nám pripravil ešte nič o mnoho viac. Prosíme, pani daj nám milovať väčšnosť, ktorú sme ešte nevideli, ale o ktorej vieme z Tvojho slova, že hoci si ju nevieme opísať, je to čas blízko Teba na väčšnosť. Pane, prosíme, daj nám milovať to, čo si pre nás prichystal. Daj nám hľadiť viac na Teba, než na tento svet, na jeho istoty. Modlíme sa za našich blízkych, ktorí na toto miesto možno ešte aj neprišli. Možno aj neprídu. Modlíme sa za to, aby si nejakým spôsobom k ním prehovoril. Sa ich srdca. Dali im otázku, na ktorú nebudú vedieť nájsť odpovedia, aby si im ty sám ponúkol. Za to sa, paj modlíme pre nás. Ďakujeme za príklady našich uh, blízkych, ktorí tu už nie sú. Za manželov, manželky, otcov, matky, starých otcov, deti, sestrov, sestry, bratov, príbuzných. Za tých, ktorí na tomto mieste kázali tvoje slovo a už tu nie sú. Ďakujeme ti za ich životy. Prosíme ťa, aby si nám dal uh, žiť podľa ich napomenutí, aby sme to vedeli dávať ďalšej generácii aby oni mohli získať vieru, ktorú tak veľmi potrebujem. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná pán Ježiš.